0: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e certamente o mais cultural do mundo inteiro. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, no estive fora do Brasil e nesse episódio eu estou numa função mais de curioso para saber as histórias aqui das pessoas que estão com a gente para falar sobre as suas experiências em países do exterior. Eu sou William Timura,
1: apesar de ter ascendência japonesa, e o meu irmão morar lá, minha fami meus familiares já terem morado lá também. Eu nunca estive no Japão, porém, já estive duas vezes nos Estados Unidos, uma vez em Washington, em Seattle, e outra vez para a faculdade em San Francisco, Califórnia.
0: E eles que apareceram no episódio precisamos falar sobre autistas biscoiteiros, depois que vocês pediram muito, eles estão de volta. Então, Germano e Bruno, mais uma vez aqui no Introvertendo, se apresentem.
2: O meu nome é Bruno... Diagnosticado com autismo, passei uns dois, quase dois anos no, no exterior, morando em Berlim, na Alemanha, fazendo intercâmbio.
3: Olá, eu sou a Germana, também sou autista, na verdade nunca morei no exterior, mas eu passei um período curto nos Estados Unidos e já viajei para Argentina por um período curto também.
0: E se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso podcast Discute Autismo está disponível para qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo ouvir. Basta apenas você ter um celular ou um computador conectado à internet. O nosso site é introvertendo.com.br. Lá você acha nossos episódios, biografias, todas as informações sobre o podcast. E você também pode seguir a gente no Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar por arroba introvertendo. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas, com produção da Superplayer and Company. Em 2020, nós fizemos uma pequena série no Introvertendo, que foi baseada em dois episódios. Autistas na cidade grande e autistas em cidades de interior, trazendo contrastes de experiências autistas conforme a localidade do país. E o pessoal pediu muito por um episódio de autistas em cidades do exterior. Mas eu, particularmente, nunca viajei pro exterior. Sempre percorri muito o Brasil. Conheço aí uns oito, nove estados do Brasil, mas eu nunca botei os pés pra fora. E aí, pensando bastante, decidi trazer esse tema aqui com... O William, o Bruno e a Germana, que são bastante viajados e viajam por vários lugares do mundo aí. Só em países envolvidos, só países imperialistas, né? Viajar pro Butão ninguém quer, né? Mas, mas eu acho que para nós, né, que somos brasileiros e, e o Brasil já é um país muito rico culturalmente, e considerando também as questões do autismo, tem muita coisa legal para ser conversada, para ser pensada sobre essas questões de viver em um outro país, morar em outro país, ou simplesmente viajar, e é por isso que a gente está discutindo um pouco disso. Quem quiser saber uma experiência também diferente, né, de autista no exterior, a Thaís, integrante aqui do podcast, contou a viagem que ela fez na Índia, no episódio 71, Pé na Estrada. Mas, sem mais delongas, eu queria que vocês falassem, então, mais ou menos... Qual país vocês conheceram? Se vocês foram para morar, para intercâmbio, se foi só passar uma temporada? Então fiquem à vontade. Bom, Tiago, a
1: primeira vez que eu fui foi por um programa de intercâmbio cultural é, de bolsas, na verdade, do governo do estado de São Paulo. Na época eu ainda não, não tinha nem 18 anos, na verdade, estava me formando ali no curso técnico, né, da, das escolas técnicas, eu fazia o curso de informática ali em Palmital, né, uma cidade do interior, e por desempenho acadêmico mesmo, eu acabei ganhando essa bolsa. Foi uma surpresa, na verdade. Eu na, na época eu me lembro que eu não sabia nada sobre outros países, assim, nem imaginava, na verdade, nem cogitava. Tinha uma visão bem superficial mesmo de como de como outros pra, países eram. No máximo sabia um pouco do Japão, né, por conta da minha família e tudo mais mas realmente Estados Unidos era uma imagem bem abstrata vamos dizer assim e nem imaginava ir tão cedo né visitar um outro país como eu fui por conta dessa oportunidade e eu passei lá um mês foi uma experiência muito boa na verdade para mim muito produtiva é, tive a oportunidade de praticar muito meu inglês né que eu já considerava, na verdade, avançado, né, eu já tinha feito teste de proficiência naquela época, mesmo não tendo ido uh, para países do exterior, eu desenvolvi muito meu inglês em jogos online, né, então eu acabava falando muito pelo Skype, digitando mesmo, é, me socializando com outros players de outros países, e isso me ajudou bastante, e aí quando eu vou para lá, eu fiquei hiper focado mesmo na língua, assim, né, é, eu fiz um um teste de nivelamento também foi considerado como avançado mas eu queria ser assim queria não ser indistinguível de um native speaker essa era a minha essa era a minha, meu objetivo e eu passava o dia todo só falando inglês conhecendo pessoas aleatoriamente enfim foi uma experiência bem bem rica assim tanto nessa na questão acadêmica né quanto na questão de socialização mesmo e já na segunda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu fui pelo programa Ciências Sem Fronteiras, né, do governo federal. Então eu já estava na faculdade, já tinha uma noção muito melhor né, de como eram os Estados Unidos. Na época, na verdade, eu queria ir para a Coreia do Sul, só que eu li os editais né, e vi que a proporção ali de vagas para a Coreia do Sul, na verdade, não, talvez não estaria tão atrativo quanto para o Canadá, por exemplo. Então eu pensei, ah, eu vou para o Canadá que eu acho que vai ter uma, uma possibilidade, uma probabilidade maior né, de ser aceito, porque o Ciências Sem Fronteiras, né, teoricamente, tinha relação com a sua formação, né, a sua graduação. E a minha graduação era em jogos digitais, e a Coreia do Sul e o Canadá eram os países mais atrativos para isso naquele momento. Né? Só que logo em seguida, enquanto eu ainda especulava os editais abriu um novo edital para os Estados Unidos com muitas vagas. E aí eu pensei, ok, essa me parece uma chance melhor. Então eu passei muito tempo lendo os editais, estudando para a prova de proficiência, fazendo todos os procedimentos até finalmente conseguir, né, tive o aceite. Então eu passei um ano lá nos Estados Unidos, né, estudei no City College of San Francisco, não necessariamente estudei jogos digitais, na verdade, apesar de ter feito vários créditos em computer sciences e também um em psychology, na verdade, né? Mas por mais que não tenha sido relacionado, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Foi ali que eu tive o primeiro contato, na verdade, né? Com a aprendizagem mais formal, assim, né? No campo da psicologia, por mais que a gente estuda isso um pouco em jogos digitais, não é nada tão relacionado assim quanto diretamente estudar, né? uma aula introdutória de psicologia, e novamente também considero uma experiência muito enriquecedora, principalmente por conta do meu interesse naquela época ser muito voltado para a tecnologia, então eu estava na Califórnia ali, eu tive contato com muitas palestras interessantes, muitas empresas interessantes, tive a oportunidade de conhecer professores, fazer cursos que eram caríssimos aqui no Brasil e lá, é, foram custe custeados né, pelo programa, então isso foi muito bom em geral, tanto para minha carreira quanto para amadurecimento pessoal mesmo.
3: Eu dei um spoiler né, para os lugares que eu fui, eu fui para a Argentina quando eu tinha uns 22 anos, eu acho, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, eu ainda morria de medo de viajar, eu fiquei uma semana, foi uma experiência diferente e foi relativamente tranquilo. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, já foi mais recente, fiquei um tempo maior, mas ainda não tive uma experiência de moradia, eu fiquei lá por dois meses. Foi muito interessante ter contato com, com outra outra né, né e vários vários lugares foi muito bom.
2: Bom, eu fui num, num programa de bolsa para estudar a na, na Alemanha, em Berlim, eu passei pouco menos de dois anos morando lá, eu não diria que a minha experiência foi necessariamente positiva ou negativa, eu não, não acredito muito nisso, eu acho que eu evoluí bastante do, do que eu passei lá. Eu, eu acho que a maior contribuição, na verdade, da, do, meu, do meu intercâmbio foi o, o aumento do meu cinismo com, com o mundo e com a vida em geral.
0: Eu acho engraçado que aqui a gente tem diferentes perspectivas assim de origens mesmo, né? Enquanto o William, por exemplo, tem uma ascendência japonesa, o Bruno já tem uma ascendência alemã, e a Germana eu já não sei, <risos> uma ascendência brasileira, podemos dizer assim por enquanto, que nem eu. E eu acho que isso influencia bastante em quais países nós vamos conhecer, e também, principalmente, da forma como a gente vai interagir quando a gente está nesses lugares. E eu imagino que devem ter muitos contrastes em relação ao que a gente está acostumado a viver no Brasil. Então eu queria saber, assim, quais foram os, as coisas mais confusas para vocês, sabe, quando vocês estavam lá? Quais foram os estranhamentos? Teve alguma coisa cultural, assim, que, nossa, isso aqui é muito diferente, é muito incômodo?
3: Eu acho que por eu ser do interior, então eu tava tão deslumbrada com tanta coisa diferente, tanta informação, que eu não sei se eu parei para discriminar o que eu achava de tão diferente, assim, de ruim ou algo relacionado. É, eu lembro que eu gostava muito dos cafés, da forma como você andava lá e tinha vários cafés. E como o acesso a museus lá era tão comum, era como se fosse ser sócio de um clube. Pessoas são sócias de museus lá. Isso para mim era muito maravilhoso e eu amei nos museus. Então, eu acho que isso é o que eu senti de diferente, assim. Como tinha uma oferta maior dessas coisas lá. E eu tava... Deslumbrada mesmo, né? Era tudo diferente e eu tava aproveitando tudo que eu tava conhecendo lá: é, restaurante que tinha um monte de comida assim, diferente. Eu amava comer um monte de coisa diferente.
1: É, falando sobre choques de cultura, eu preciso lembrar do meu primeiro intercâmbio, né? Principalmente quando eu tinha 17 anos e fui pra Seattle, uh, primeiro momento. E aí esse choque faz mais sentido especificamente em Seattle, porque a escola de idiomas ali, né, onde eu estudei pelo período mais ou menos de um mês, ela era bem próxima da University of Washington. E ali no campus, você notava muitas pessoas de outras partes do mundo, na verdade, principalmente coreanos. Havia até uma estatística ali, naquele momento, que se eu não me engano, metade ou um pouco mais da metade dos alunos da University of Washington, na verdade, eram coreanos. E isso me surpreendeu, porque na minha concepção leiga, eu ia para os Estados Unidos e ia conhecer outras pessoas que eram daquele país, de alguma forma, nasceram naquele país, ou enfim. E eu não esperava ter tido tanto contato com a cultura coreana quanto eu tive lá. Inclusive, eu acabei estudando coreano enquanto eu estive lá, além do inglês, e eu realmente gostei, eu tive vários amigos, na verdade, coreanos, a gente trocou várias informações, histórias, fotos, a gente fazia atividades juntos, comíamos juntos, inclusive eu tenho uma lembrança da primeira vez que eu fui num restaurante asiático, né, ali com eles, e eu digo asiático porque, né, como se trata de um, de um restaurante ali nos Estados Unidos, não necessariamente ele era exclusivamente nichado para comida de um país asiático específico, né, então ali você tinha pratos que eram desde, desde mais em um viés japonês, quanto outros, né, desse viés coreano, mas ainda assim poderia-se dizer que era um restaurante, assim, com uma forte influência mesmo. E ali naquele momento, né, eu até me familiarizava com alguns pratos, apesar de que eu ainda não conhecia a kimchi, por exemplo, né, que, era, que é um alimento bem básico, né, na, na cultura coreana. E eles me falaram sobre como, é, como aquilo fazia parte do dia a dia deles, obviamente. Tive uma curiosidade de experimentar e tal, mas ao mesmo tempo eu queria pedir algo que eu era familiar com, mesmo porque eu sempre tive muitas peculiaridades, mesmo antes de saber que eu era autista, sempre soube sobre as minhas peculiaridades na hora de me alimentar, então eu queria pelo menos pegar um prato que eu já conhecia, já era familiarizado com na primeira vez. E para minha surpresa, na verdade, quando eu faço o pedido do meu prato, ao chegar né, a comida, ela chega de uma forma comunitária, na verdade, ela é servida de uma forma comunitária, então não havia exclusividade nos pratos, cada pessoa pediu um dos pratos que fazia uma composição de uma refeição maior que era dividida entre todas as pessoas. Então, o meu pressuposto de que eu ia comer uma coisa e as pessoas iam comer outra, na verdade, foi totalmente invalidado. Eu notei isso na hora, na verdade, consegui notar isso rapidamente, achei até interessante, na verdade, como as pessoas deliberadamente invadiam, vamos dizer assim, o prato uma das outras e estava tudo bem sobre isso. O único prato que realmente era exclusivo era um bowl assim né de arroz um pequeno bowl de arroz que às vezes eventualmente você pegava outros alimentos também para compor ele e essa realmente foi uma experiência bem interessante agradável falando um pouquinho mais sobre a questão da alimentação agora já no contexto né da, da minha host family né que é uma prática comum lá nos Estados Unidos então algumas famílias não somente nos Estados Unidos né mas algumas famílias às vezes tem um quarto né ou até um andar disponível para ser alugado, e aí eles decidem receber um, um intercambista para ser hospedado ali por um certo período de tempo, a empresa envolvida no intercâmbio paga a eles alguma quantia e eles cuidam né, de alguma forma desse estudante, provendo ali itens de necessidade básica, às vezes também provém almoço, café da manhã, enfim, isso depende, varia muito de acordo com cada família e até que ponto ela tem disponibilidade também para ajudar esse estudante. No meu caso, a minha Rose Family foi muito receptiva comigo. Ela foi bem respeitosa e o que me surpreendeu é que eu tinha um andar inteiro para mim. A narrativa toda, antes de chegar lá nos Estados Unidos, era de que eu teria um quarto para mim. Então, eu ficava imaginando esse quarto com mais ou menos do mesmo espaço, com os mesmos recursos que eu teria, por exemplo, num quarto comum do Brasil. Mas chegando lá, o andar inteiro era disponível para mim. E o andar inteiro, na verdade, era apenas uma parte da casa que não era uma casa grande comparada aos standards do, dos Estados Unidos. Era uma casa ok, era uma casa média, porém, muito mais espaço do que eu sequer imaginava. Então eu tinha uma mini cozinha disponível para mim, eu tinha uma cama super confortável, eu tinha uma, um canto de estudos ali que tinha uma luminária, uma mesa ótima, uma cadeira, muito boa, espaçosa, eu tinha um banheiro que, enfim, tinha banheira também, e sem falar nas máquinas de lavar que, para mim, eram bem cômodas também. Então, assim, foi uma, uma outra coisa que foi muito impactante para mim, né? Que eu nem sequer imaginava que aquilo ali poderia ser considerado como classe média. Mas, enfim, voltando ao ponto da alimentação, a minha Rose Family costumava fazer, ao, ao preparar né, algumas das refeições, e eu notava como não existia né, o componente básico, arroz e feijão, por exemplo, ou o macarrão, as massas, né, como costumeiramente é feito aqui no Brasil. Eu notava como as refeições, às vezes, por exemplo, eu me lembro de um dia que a refeição principal era alcachofra. E eu nem sequer sabia o que era alcachofra antes, na verdade. Né? Uma outra coisa que me surpreendeu também é como o leite né, é consumido lá por exemplo, porque era comum notar né, americanos tomando leite enquanto almoçavam, na janta, por exemplo, e eu nunca sequer tinha pensado né, nessa possibilidade. E eu sei que eu já falei demais, mas eu preciso falar dessa, que no Brasil eu sempre fui uma negação no sistema de transporte público. Até hoje, na verdade, é um dos déficits que tem muito a ver com o autismo, eu diria, que tem muitas pistas sociais que precisam... Serem seguidas quando você está num ônibus para você saber o ponto que você vai parar, para você saber quais as rotas tomar, né? E aqui no Brasil isso é realmente muito confuso para mim, é difícil de. Não, não acho nenhum da, nenhuma das indicações claras o suficiente para conseguir ter uma, uma boa autonomia. Então eu realmente não costumo me arriscar muito e quando eu me arrisco, frequentemente eu fico perdido, dá algum problema. E já nos Estados Unidos foi totalmente diferente. Eu explorei todos os cantos da cidade porque eu peguei um folheto do ônibus e eu via sistematizado de uma forma tão lógica, tão fácil, tão previsível que eu simplesmente senti confiança de navegar pela cidade toda. Sem falar no fato de que a cada esquina, não literalmente a cada esquina, mas era bem comum de você ter uma rosa dos ventos nas esquinas e aquilo facilitava muito para eu conseguir saber para onde, ter um ponto de referência, para onde eu tinha que ir, para onde eu poderia ir. E enfim, isso foi com certeza um ponto positivo e que me impactou positivamente também, logo de cara.
2: Bom, né, na minha experiência na Alemanha, acho que o, o primeiro ponto bastante interessante para uma podcast de autismo foi, foi definitivamente os supermercados de lá. Primeiramente, eu não sei se é uma questão de preço, é uma questão ecológica, mas a obsessão por caixas. Os produtos mais absurdos que vocês consigam imaginar são vendidos em caixas lá. Tipo, eu comprava, sei lá, caixas com, com peitos de frango, ou caixas tipo, com, com sal dentro, umas coisas bastante bizarras assim, de vendendo uma caixa aqui no Brasil. E ainda no tópico dos supermercados... Os caixas de supermercados são absolutamente insanos lá... É quase uma modalidade olímpica, sinceramente... O que aquelas, aquelas mulheres aqueles homens fazem... Nossa, que não é de Jesus... Tu coloca tudo na, na esteira... E daí eles vão passando aquilo ali... Como se a vida deles dependesse daquilo... Que depende... Bom, enfim... Eles passavam muito rápido aquilo... E daí... Principalmente de início, assim... Mas continuou sendo um problema depois porque tu fica completamente perdido ali porque começa a vir essa avalanche de compras por cima de ti e tu não sabe como é que tu faz para empacotar as coisas a tempo e e também tu tem que sempre manter o teu método de pagamento contigo e pagar e, e tem muito essa essa pressão de ser rápido no, no caixa sabe tu consegue ver as pessoas te olhando feio se tu se tu não tiver o negócio pronto o que é extremamente difícil, porque o teu trabalho é, pro, provavelmente é mais demoroso que o do, do caixa em si, porque ele só passa ali o código e tu tem que empacotar as coisas. Ele daí ficar a fila inteira possessa contigo.
0: Isso parece quando eu vou no Subway, sabe? Eu tenho que escolher os ingredientes rápido e parece que a pessoa não tem paciência. E aí eu, eu tipo, escolho a primeira coisa que aparece porque eu não sei escolher o negócio, mas enfim.
2: No tópico específico de, de autismo, que eu acho que seria interessante pra, pra, pros ouvintes desse podcast, é o uma, uma coisa pela qual os alemães são bastante infames, que é encarar as pessoas. Os alemães adoram te encarar na rua, por motivo nenhum, às vezes. Uh, outra coisa que, que é muito comum lá são as as mijadas gratuitos que tu vai receber invariavelmente se tu ficar lá. Alguém vai ficar bravo contigo por tu não saber alguma coisa, por tu tá mal informado ou fazer alguma coisa errada, e vai se sentir empoderado no direito de ficar te dando uma lição de moral ali no meio da rua.
0: Você falou em mijadas, e aí eu pensei em alguém mijando literalmente em você, eu falei, uai, o consentimento? Mas ainda bem que você falou no sentido figurado. <risos> É, um bom é que... Um
1: sentimento, tipo... Oi, eu não... Posso,
2: <risos> posso mijar em você aqui? É que, sei lá, sempre foi muito comum aqui eu na, na minha casa falar de mijada. É. O pessoal não tem vergonha nenhuma, sabe? Vai, tipo, pra um desconhecido, fica... Cair do canto. O
0: William já falou bastante sobre a questão da língua, né, que ele tinha uma proficiência, então eu imagino que no caso dele a experiência foi muito boa, mas eu queria saber principalmente de você, Bruno, e você, Germana. Se vocês tiveram alguma dificuldade em relação à língua, ou se foi algo natural, como é que era conversar com com as pessoas nativas? Eu particularmente sempre tive bastante facilidade
2: para aprender línguas, porém eu também talvez seja do, do próprio autismo, porque eu tive a eu a mesma dificuldade do William, que ele mencionou que ele queria falar como nativo e essa obsessão assim por perfeição, sabe? Eu acho que isso muitas vezes acabou funcionando contra mim. Eu acabava me inibindo muito, porque tu, tu atingir um, um nível que tu consiga ter uma conversa natural com alguém é bastante difícil. para mim, não ironicamente, assim a Inês Brasil é um ícone, sabe? Porque ela ela fala alemão... E, e, e ela não fala um alemão totalmente correto, sabe? Mas é perfeitamente compreensível. Eu, eu acho sinceramente que é um exemplo para nós, porque não, não precisa ficar tão focado nessa ideia da perfeição, sabe? Eu acho que é a obrigação do, do falante nativo de ter a, a gentileza de compreender que tu vai ter dificuldades e que mesmo que tu conjugue as coisas erradas ou de alguma forma esquisita aqui tentar entender e se relacionar contigo com uma outra pessoa.
3: Eu concordo com o Bruno sobre a gente contar com a compreensão né, dos nativos em relação a dificuldades e como a gente se embola às vezes para falar algumas coisas, mesmo porque é muito complexo expressar em outra língua uma coisa que você está tão acostumado a falar na sua própria língua. Né? Tem diferenças além das linguísticas propriamente ditas. Né? Tem uma questão cultural que às vezes você não consegue expressar bem em outra língua porque não faz sentido... Na outra língua, né? Então, eu sinto, eu aprendi o que eu sei de inglês, eu aprendi sozinha. Então, eu tenho muita dificuldade com assuntos, principalmente coloquiais. Então, quando eram temas específicos, principalmente música, é, jogos ou ciência, eu sinto que eu tinha mais facilidade para conversar. Agora, quando eram assuntos corriqueiros, com muitas gírias, eu sinto que eu ficava com um pouco mais de dificuldade, mas... Como eu estava visitando amigos, todo mundo foi muito tranquilo, na verdade, comigo lá. Então, eu não, não passei tanto por isso. E quando eu estava sozinha e passei algum aperto, era naquele viés divertido, assim, nossa, eu estou passando um aperto aqui... E é isso, né? Era como uma experiência mesmo. Então, eu estava experimentando uma coisa nova. Eu acho que a minha experiência é diferente da do William e do Bruno, porque eu fiquei pouco tempo, né? Então, talvez se eu tivesse ficado por um tempo maior, eu tivesse reparado em mais coisas e me incomodado com mais coisas, estranhado mais coisas. Eu acho que pelo tempo que eu fiquei, o que eu mais estranhei foi realmente, né? Sentir falta de almoçar, às vezes como eu almoçava aqui, ou de talvez não, de ter opções de comer mais frutas, ou coisa assim, principalmente de alimentação, que eu senti muita falta. Mas eu lembro de uma reflexão que eu tive lá, que foi quando eu vi essa questão da barreira da linguagem em si, eu pensei assim, ah, quando eu voltar para o Brasil, eu vou ter mais facilidade para me comunicar, porque eu vou estar falando minha própria língua, vou ter experienciado o quanto é difícil, às vezes, você se comunicar adequadamente numa outra língua. Ai, ah, eu voltei para o Brasil e não tive essa experiência, continuou sendo desafiado a me comunicar em vários contextos, enfim.
0: Do que eu conheço vocês, as experiências de vocês no exterior, todas elas foram antes do diagnóstico de autismo, né? Então, eu imagino que, obviamente, vocês talvez não prestaram atenção em questões do autismo relacionadas à experiência de vocês no exterior, porque vocês nem sabiam que eram autistas. Mas tem uma outra questão que talvez fique um pouco mais evidente, que é a situação de você ser brasileiro em outro lugar, e às vezes, né, quando você é de um outro país, você acaba sofrendo aquilo que a gente chama de xenofobia. Aí eu queria perguntar nesse sentido, o país que vocês estavam, vocês, vocês percebiam que havia alguma hostilidade em relação ao fato de vocês serem brasileiros? E as características do autismo de alguma forma interferiram negativamente, nessa né, experiência do, de morar no exterior? por mais que os dois
1: períodos que eu passei nos Estados Unidos tenham sido, obviamente, no mesmo país, eu acho que são contextos significativamente diferentes, né? Porque o primeiro contexto, eu vou para uma escola de línguas, fico apenas um mês e eu ainda sou menor de idade. Então, querendo ou não, eu diria que eram interações menos complexas ali. Porque o ambiente já selecionava muitas pessoas, é, eu tinha muito contato com pessoas que foram para outro país, que já estavam fora da sua cultura nativa, né? vamos dizer assim, e que estavam, sim, open-minded, né? é, disponíveis para interagir e conhecer coisas novas. Então, nesse sentido de interação social, não diria que, que eu tive problemas nesse primeiro intercâmbio. Já no segundo intercâmbio, foi um período bem maior, né? um pouco mais de um ano, e eu dividi apartamento com outros estudantes brasileiros, né, então teve esse ponto crucial também, que aí sim eu tive sim muitos episódios que se relacionavam, inclusive eu tenho um episódio até hoje, que um dos, dos meus roommates ali, né, os colegas de apartamento, ele ficou muito bravo comigo, ele ficou realmente muito, muito, muito bravo comigo. E até hoje eu não tenho certeza do que desencadeou, eu fico pensando e revisitando esse contexto e eu realmente não sei o porquê, eu só notei quando ele já estava muito, estava muito bravo, estava me dando uma lição de moral, vamos dizer assim, mas eu realmente não sei o que engatilhou isso e até eu acho que eu nunca vou descobrir na minha vida o que engatilhou isso. O que é bem clássico do autismo, na verdade, né, inclusive até nos testes você... Tem algumas vezes você tem um dos itens que é, às vezes as pessoas estão bravas comigo eu não sei o porquê. Mas falando sobre casos de xenofobia, eu me lembro especificamente também, né, no contexto da Califórnia, que um dos meus professores alertou né, a gente sobre isso. Principalmente antes de ir para o City College of San Francisco, a gente teve ali um período de mais ou menos umas três semanas de aula de inglês para um warm-up, vamos dizer assim, né, da, da turma ali, antes de ir, de fato, para a faculdade. E o professor ali foi uh, bacana o suficiente, vamos dizer assim, para alertar a gente sobre essas questões. E ele especificamente disse que, bom, no caso dos brasileiros, ele não entendia que a gente deveria ser muito vítima de preconceito. Porque na Califórnia existia esse viés de que Poxa, já tem muita gente aqui, e aí você encontra filipinos falando em outra língua no ônibus, chineses falando outros dialetos, você encontra outras pessoas ali, né, de origem latina. Só que por algum motivo, no entendimento dele, os brasileiros tinham uma imagem positiva, uma imagem de que o Brasil era um país legal, um país bacana, e poxa, eu encontrei um brasileiro, que legal, eu não costumeiramente não vejo brasileiros por aqui deixa eu falar com eles então parece que era algo que era mais convidativo e menos propício a sofrer esse tipo de preconceito do que outras populações porém também me lembro que quando comecei num internship num né, no, no estágio ali em uma empresa eu me lembro de um comentário de uma pessoa em específico que falou brincando, vamos dizer assim coisas do tipo ah, pois é. Eu sempre pensei que os brasileiros eram preguiçosos, né? Mas vocês são bons e etc. Se referindo ao nosso grupo de estudantes ali que estava efetivamente produzindo. Então dava para notar assim, né? Que realmente existia esse viés sim, de preconceito. Mas especificamente eu não sofri muito diretamente, mesmo porque eu acabei sendo de certa forma notado ali justamente estar envolvido e engajado em, em muitas atividades curriculares, extracurriculares, a, trabalho acadêmico e etc. Apesar de que os meus colegas ali de apartamento brasileiro certamente me viam como bem mais reservado, eles programavam muito mais viagens, eles andavam muito mais pela cidade, conheciam muito mais pessoas e eu estava mais preocupado em ficar no meu quarto, na verdade, estudando, lendo coisas, comprando coisas diferentes na Amazon, e eu também me lembro autisticamente da sensação de andar pela neve, né, inclusive eu tenho até um vídeo gravado sobre isso, e também da sensação da porta fechando em dias de inverno, principalmente quando a casa está quente, né, por causa do termostato, e lá fora o ar está frio, e <risos> era muito interessante para mim notar essa resistência e essa troca, né, de... De, de artes, de temperaturas diferentes enquanto você fecha a porta. Eu realmente gostava de, de ficar um, me despender um tempo nisso.
2: No tópico de xenofobia, a Alemanha, como sociedade, devido ao seu contexto histórico, eles procuram bastante evitar e suprimir assim, símbolos considerados opressivos. Mas, na realidade, não, não existe tanto um combate contra... Uh, ideias ou discursos assim, preconceituoso uh, xenofóbico Uma coisa a se entender é que as, uh, a cultura alemã, assim como as culturas europeias, elas se baseiam muito num conceito de sangue, de família, de linhagem. Então, uh, na ideia deles tem um conceito muito, muito restrito do que é ser alemão. Por exemplo, até hoje tu vê, o maior exemplo disso é o, o crescimento do islamismo na Europa, né? Que tu tem várias pessoas que são nascidas nesse lugar, viveram o tempo, a, a vida inteira nesses países e não são considerados alemães, franceses, ingleses, enfim. Eu particularmente não, não diria que eu sofri, assim, ataques ou agressões ou... Até mesmo muitos comentários maldosos ou coisas do tipo. Mas eu também sou uma, um, um homem branco, né? Eu sempre passei por alemão. E até porque que eu falei antes que eu tentava falar a língua sem sotaque, né? Então eu acabava... Muitas vezes, assim, em pequenas interações eu passava meio despercebido, né? Não, não sentiria xenofobia. Naquele momento eu ainda não, não tinha o diagnóstico de autista. Mas eu já reparava que a sociedade alemã, ela é muito menos tolerante à deficiência do que a brasileira. Eu sei que pode soar chocante para as pessoas, porque nós sabemos como, a, como o Brasil tem, tem dificuldade não dá o apoio necessário para pessoas que têm necessidades especiais. Mas eu, eu, eu não posso falar assim por uh, programas governamentais ou de saúde... Se, que tipo de suporte eles dão, mas visivelmente, por exemplo, eu nunca vi fila de deficiente lá fora, eu nunca vi gente subir da, da lugar para outra pessoa no ônibus ou no metrô ou coisas assim É um problema muito grande com idosos também. Tem tem muito abandono de idosos na Europa em geral, porque eles têm muito uma ideia muito rígida de respeito aos mais velhos, mas os os mais velhos acabam sendo jogados às traças, né, no final da no final da vida. E eu tenho a impressão de que, por, tá, por todos os defeitos dos brasileiros, nós fazemos um esforço para ajudar essas pessoas que, que precisam de ajuda, sabe? De, se, se, se aparece algum gringo perdido aqui no Brasil, ele pode ir numa padaria, ninguém fala inglês, vão ligar no telefone do tio, do primo, do, do alguém que fala inglês para ajudar essa criatura, sabe? E esse tipo de coisa tu não vai ver na Alemanha. Da mesma forma que, por exemplo, se um brasileiro vai no Brasil, ele já procura jeito de trazer a mãe, o pai, a avó, traz a família inteira junto para se ajudar ou mandar dinheiro para casa. Sempre tem essa, essa ideia de família muito forte no Brasil, que não necessariamente é tão verdade no, no exterior. O que eu quero dizer é que eu, eu acho importante nós focarmos também no positivo da, da nossa nação, da nossa cultura, porque... Abriu muito meus olhos e ir pro, pro exterior nesse sentido, sabe? Porque nunca é um, é um motivo para desistir de mudanças e melhoras, mas eu, eu acho que é bom contextualizar como brasileiro é, é capaz de ter muita compaixão.
3: Na minha experiência, eu também não consigo identificar isso de ter passado por isso, de xenofobia ou alguma questão relacionada ao autismo que eu já não experimente aqui. E eu acho até que lá era pressuposto né que eu tinha alguma diferença, porque eu era de outro lugar, né, então, de certa forma, para mim, aquilo já era esperado durante as interações, mas não consegui identificar nenhum nenhum preconceito ou algo nesse sentido, até porque o amigo com quem eu passei a maior parte do tempo também era autista. Então, querendo ou não, acho que isso foi um facilitador para eu me sentir compreendido ou à vontade, de certa forma, durante a maior parte do tempo, né, porque ele estava comigo e outras pessoas então eu sinto que isso me ajudou lá
0: então é isso pessoal eu espero que a gente tenha encerrado com chave de ouro essa série de autistas em diferentes lugares do mundo se você quiser mandar uma história pra gente contar alguma experiência pode mandar nas redes sociais e a gente volta semana que vem com mais um episódio do podcast introvertendo Nunca saí do Brasil, mas nesse episódio eu estou... Hã? O que você tá fazendo nesse
2: episódio,
3: inclusive?
2: Ah, eu tô achando um
0: pouco de hipocrisia. A pessoa
2: vem me falar que nunca saiu do Brasil no Rio Grande do Sul? Tem que ser coerente?
3: Mora em outro país. É,
2: morando fora,
3: dizendo que nunca vi... Já teve uma nunca...
1: constituição
2: própria. É.
1: Eu tenho uma lembrança de quando eu fui pela primeira vez no restaurante japonês... <risos>
2: Eu senti a falta de almoçar Coitada Passou fome no exterior Ficou de almoçar Não, tu esclareceu depois Sim. Eu senti a falta de almoçar depois, independente do que tu falar, o Thiago ele vai editar e tirar tudo de contexto e fazer parecer que tu tá defendendo o holocausto. É sempre assim com o Thiago. <risos>